escucharlo. Escuche el mensaje del día viernes, por favor, porque con esto va a captar más lo que hoy le voy a explicar. Este, de hecho, yo iba a, a, a predicar sobre o enseñar sobre esto el día de hoy, pero el Señor me puso a hacerlo el día viernes. Y hoy Él quiere que yo continúe con esto porque yo necesito explicarle algunas cosas porque no podemos dejarlo solo con un llamado, sino que explicar algunos detalles. Entonces, el versículo que usamos fue Hebreos capítulo 3, versículo 1, pero déjenme orar porque si no se nos olvida orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio, el enorme honor, honor que nos das de estar en tu presencia, Señor, queremos pedirte que fortalezcas a tu pueblo a través de tu palabra, pero que también, Señor, también nos des la gracia sobrenatural de poder explicar tu palabra y que nuestros corazones sean sellados, sean apartados, sean circuncidados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mire esta versión lo que dice, hermano. Por lo cual, santos hermanos míos, que han sido llamados con un llamado que procede del cielo, un llamado que procede del cielo. Consideren a este apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que el llamado procede del Señor, no de los hombres, aunque el Señor usa a los hombres como un medio, Pero el llamado, hermano, se origina en el Señor. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, Dios le hizo una invitación al pueblo de Israel para que fuera un reino de sacerdotes. Hermano, lo hermoso es que el Señor le hace esa misma invitación a un pueblo que no era pueblo. Y esto lo podemos ver muy claro en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 24 al 25 dice, Así que Dios nos llamó. Y dice, a unos de entre los judíos, y eso lo sabíamos, pero lo que dice la parte 2, y a otros de entre los no judíos. ¿Quiénes son los no judíos? Los gentiles, que ahí estamos, los, o sea, los no judíos son los que no nacieron en Israel, los que no son descendencia de Israel. Entonces, a los no judíos, él también los llamó. Y ayer creo que decía, o alguien me decía que Dios... Por ejemplo, por eso es que había dicho el Señor, recuérdese que cuando Dios le reveló a Cornelio, que, perdón, a Pedro que fuera con Cornelio, él dijo, Señor, yo nunca he probado nada inmundo. Le digo, no, 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 no llames inmundo a lo que Dios ya santificó. Por eso es que nosotros no podemos desechar a nadie porque ha sido santificado por el Señor. Entonces, como dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, nosotros no éramos pueblo, los llamaré mi pueblo, a, los, a la que no era amada la llamaré mi amada, o sea que está muy claro en la escritura que hay un llamado entonces la razón principal de este llamamiento celestial definitivamente no reside en que hay algo especial en nosotros no hermanos, el especial es Cristo, si ya teniendo a Cristo somos un tesoro muy especial, pero sin Cristo no teníamos valor alguno hermano por eso es que estábamos desechados así dice la Biblia que estábamos perdidos desechados pero Jesús es la razón principal la piedra angular de su templo y él como sumo sacerdote entonces él es la clave de este llamamiento celestial ¿por qué? porque él es el sumo sacerdote terrenal pero también bueno 
sí, ter, bueno, no terrenal, porque no fungió como sumo sacerdote terrenal, sino ahorita lo va a ver, sino como sumo sacerdote del verdadero templo, del verdadero tabernáculo. La escritura es muy clara en esto y déjeme ver algunas figuras para que tengamos idea de lo que hemos llegado a ocupar en el Señor, hermano. Mire, esto lo conocemos la mayoría, no sé si me pueden traer un poquito de agua también, por favor. La mayoría conocemos esto. Este es el templo, el templo es el tabernáculo y el templo es lo mismo, solo que la diferencia es que uno era movible y el otro era fijo. Pero sabemos que esta primera parte, hermanos amados, es lo que nosotros le llamamos el atrio. Ahora, ¿quiénes estaban en el atrio y quiénes podían llegar ahí? En el atrio solo podía llegar el israelita varón, no mujer. Ahora, miren qué tremendo, hermano. El israelita varón, no mujer. Ni cojo, ni ciego, ni paralítico. Por eso es que estaba uno que le llamaban el paralítico de la puerta de la hermosa. Porque él no podía entrar. La primera vez que entró fue cuando Dios lo sanó y entonces entró. Pero él no podía entrar. Y tampoco las mujeres. Por eso las mujeres tenían el atrio de las mujeres. Hermano, mire qué tremendo. Y ahí también estaba el, entonces el, el, el israelita varón que iba a pedir perdón, el levita que era el que les ayudaba a, a, a los sacerdotes, como decir así, las ayudas sacerdotales y el sacerdote. Ahora, ¿quiénes servían? ¿Quiénes servían en ese atrio? Eh, los que servían era el levita y el sacerdote, no el israelita. El israelita no tenía chance, aunque fuera varón, aunque tuviera dinero, aunque tuviera una posesión tremenda o aunque fuera el gobernador, no podía servir si no era un levita o no era un sacerdote. Ahora, mire lo tremendo y mire el privilegio que tenemos ahora. Ellos dividieron a todos los levitas y los sacerdotes en 24 órdenes y esas 24 órdenes significa que ellos servían una vez al año 15 días. 15 días, aunque tuvieran deseo de servir al Señor, no tenía más que 15 días al año. Imagínense, ahora se abre la puerta y nosotros podemos servir no 15 días al año, sino muchas veces. Ahora fíjese, eso 15 días al año, ahora sigamos viendo. ¿Quiere predicar usted? Ay, un testimonio para la gloria del Señor. Quiere dar un testimonio. Bueno, fíjese, ahora, esto es en el atrio, ahora en el lugar santo, ¿quiénes servían? Aquí ya no entraba el levita, aquí ya solo era el sacerdote, hijo de Aarón. Ahora, mire, mire cómo iban reduciendo esto, hermano. Aunque un levita fuera anhelante quisiera, no podía, no podía. Solo los hijos de los sacerdotes, hijos de Aarón, y solo una única vez en su vida. Ellos podían ir cada, cada una vez al año, cada 15 días a servir, pero los tocaba en suerte ver quién servía adentro. Y el que le tocaba servir adentro una sola vez en su vida, nunca más volvía a servir en el lugar santo. Ahora, mire, mire qué limitante es, hermano. Ahora, en el lugar santísimo, ahí ya no los sacerdotes, ni los levitas, menos el israelita. Ahí solamente el sumo sacerdote Aarón 
o quien lo representaba después en su descendencia, quien era el sumo sacerdote, una única vez en todo el año. Por eso es que cuando el Señor viene a morir, y hermano, yo sé que esto algunos lo sabemos, algunos no lo sabemos, pero lo importante es que yo lo que veo es que muchas cosas las entendemos acá, pero no han bajado acá. Si entendemos eso, hermano amado, vamos a ver eh, y evaluar lo que es el sacrificio del Señor. Por ejemplo, mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26. Dice, por esa razón, el tabernáculo, o sea, el templo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, que eran, eran copias, o sea que el verdadero donde estaba, en el cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas que era solo una copia del verdadero que está en el cielo Él entró en el cielo mismo para presentar para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros wow hermanos en el cielo mismo sigamos leyendo y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal si eso hubiese sido si eso hubiese sido necesario Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo pero ahora en el fin de los tiempos Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio y como fue tan agradable porque él era sin pecado tan agradable la vida del señor fue suficiente y él perdonó los pecados no solo pasados presentes y los futuros que pudiésemos o que o que de alguna manera podemos cometer entonces eso está muy claro en la escritura entonces el señor se ofreció como sumo sacerdote no como sacerdote sino como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec el cual no tiene principio y el cual no tiene fin y con su muerte ahora fíjese ahora mire hermano esto es lo tremendo hermano con su muerte lo que pasa es que nosotros cuando venimos a Cristo damos por sentadas muchas cosas pero no eran así cuando él vino y murió en la cruz del Calvario, él abrió el camino para todos, mire que dice Hebreos 10, 20 al 22, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, ahora si es un nuevo camino existía, no existía, no existía, un camino no solo es nuevo sino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo por eso es que cuando él murió dice que cuando a él le, le, él murió y, 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 le, y le metieron una lanza en su costado el velo del templo que creen que medía 10 centímetros 10 centímetros entonces imagínese hermano amado pesaba se rasgó de arriba hacia abajo que era un sinónimo que el señor estaba abriendo el camino ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. ¿Qué casa? ¿La que estaba ahí físicamente? No, eso era una figura. La casa, el templo donde el Señor, nuestro Padre, mora. 
Entremos directamente en la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura Entonces ¿Qué hizo Él? Él vino ahora y la diferencia es que Él abre un camino desde la entrada Y a las mujeres que no tenían acceso Y a los gentiles que no tenían acceso y a los judíos les dio acceso para llegar no solo al lugar atrio servir y llegar al lugar santo no solo llegar al santo servir en el lugar santo y poder servir y llegar hasta el lugar santísimo por eso es un camino nuevo y un camino que da vida pero como es un camino que da vida un camino se tiene que transitar y aquí está el asunto Porque Él lo hizo, porque usted puede ver las limitantes que habían, pero Él lo hizo. Entonces el pecado para el pueblo gentil es mayor que para el pueblo judío cuando no entramos. Porque ellos no tenían acceso, ellos no tenían manera de poder llegar, anhelaban. Algunos murieron y nunca tuvieron entrada, porque los sacerdotes que que, que echaban suertes, porque así lo hacían ellos de esta manera, Algunos nunca entraron, anhelando entrar. Y nosotros ahora, ¿cada cuánto podemos entrar? ¿Qué dijo él hoy? ¿Que estaba sentado o no estaba sentado? ¿Eso qué significa? Que estábamos directamente en el lugar santísimo. Ya no tenemos esa limitante. Ahora, no por usted, no por mí. Es que, hermano, porque me veo bien bonito y fíjese que era consentido de mi papá y mi mamá. No, no, no. Consentido de su papá. Bueno, los consentidos no son necesariamente bien portados, hermano. Si no, no. Esto sí es la única razón, es porque fuimos rociados con la sangre del Señor. Entonces, cuando entras el Señor, el Padre, ve a su Hijo en ti. Entonces, esto es posible solo gracias a él. Entonces, sigamos viendo con respecto al ministerio sacerdotal. Entonces, Hebreos 8.1 al 2. Yo les recomiendo que lea Hebreos. Hebreos es uno de los libros más hermosos. Bueno, todos son hermosos, pero para mí es uno de los libros más hermosos que hay. Léalo, se lo recomiendo, pero léalo en más de una versión, porque eso le va a ampliar su, su mente. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo. ¿Qué dice? ¿Tenemos o no Tenemos. Tenemos un sumo sacerdote Ahora de un templo físico O de un un templo que está donde En el cielo Quien se sentó Ahora mire en el lugar de honor A la derecha del trono De Dios majestuoso En el cielo ahí sirve ¿Quién sirve? ¿Pero quién sirve? Es Cristo el que sirve Ahora note ¿Cómo sirve? Como sumo sacerdote, ahí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo. El verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por eh, humanos. ¿Me pueden bajar eso un poquito, por favor? Y no por manos humanas. Ahora, mire qué importante es esto. Mire qué importante esto. El verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Entonces, el Señor... Lo que, puede decir, que lo que nos está diciendo la Escritura es que Él sigue sirviendo. Pero ahora como sumo sacerdote con eh, funciones sacerdotales y ahora nosotros tenemos la oportunidad de servir bajo el sacerdocio de Él, que es el sacerdocio de Melquisedec. 
Ya no solo como espectadores, ya no solo como sacerdotes, ya no solo como levitas, sino mucho más allá. No eh, bajo el, el, el sacerdocio arónico, no, 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 bajo el sacerdocio celestial. Y por eso es que el llamado, fíjese, pues, antes el llamado era del hombre o por descendencia, ahora el llamado es del cielo porque el que está sentado a la par del Padre es el Señor y Él es el que llama. Él es el que llama, por eso la Biblia dice que los dones y los llamamientos son irrevocables. Entonces, el pasaje donde vimos el llamado celestial es el que tiene la clave de cómo nos mantenemos en ese llamamiento celestial. Porque el asunto no es si Él nos llamó, porque si usted está en Cristo, ha sido o no ha sido llamado. Porque el Señor no dijo dentro de todos algunos, pues, no, no, Él llamó para que fuéramos un reino sacerdotal, o sea que el llamado es general, el asunto es que el llamado está, pero que respondamos a ese llamado o que funjamos como sacerdotes bajo el orden sacerdotal, sumo sacerdotal de Melquisedec, esa es otra cosa. Porque él está sirviendo como sumo sacerdote, eso es lo que podemos ver en la escritura. Pero ahora este pasaje también nos da el detalle de dónde podemos ver qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense, pues, veamos este pasaje. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, entonces dice, nos llama a reflexionar sobre el Señor Jesús, pero aquí dice el apóstol, pero realmente la palabra apóstol significa el enviado y sumo sacerdote de nuestra fe. Esta palabra considerar es una palabra compuesta que es catanoeo, que dice observen completamente, consideren completamente, preocúpense por esto, comprendan cabalmente, sumérjanse en esto, Agarren una percepción espiritual, o sea, da el llamado y ahora dice, consideren lo que les voy a decir y es lo que comienza a hablar sobre él como apóstol, como enviado para ser apóstol y enviado para ser sumo sacerdote. Mire esta otra versión, por tanto hermanos, miembros como sois del pueblo de Dios que comparten un llamamiento celestial, no perdáis de vista a quien ha sido enviado como sumo sacerdote de la fe que profesamos, me refiero a Jesús. Mira esta versión, la BLS, me gusta como lo dice. Pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. O sea, si es jefe, significa que hay más sacerdotes. Pero aquí es donde está el asunto. Si estamos fungiendo como sacerdotes. Porque... Sabe que el altar va a ser medido y a los que adoran en él. ¿Alguien me puede buscar esa cita, por favor? La Biblia le, 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 le da a la indicación a Juan, mide el templo y mide el altar y a los que adoran, a los que sirven ahí. O sea que los sacerdotes van a ser medidos, los sacerdotes van a ser evaluados de cómo sirven. Y lo tenemos que hacer con el diseño de él, ¿lo tiene hermano? Por favor, pase el micrófono. Oh, ahí ya lo tengo. Okay, perdón. Es Apocalipsis 11.1. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Mide el templo de Dios, el altar. ¿Por qué el altar? Porque es donde se empieza. Y los que en él adoran. 
o los, la palabra adoración cuando usted la va a buscar al diccionario es igual a servir a los que en él sirven o sea que los sacerdotes son medidos son evaluados entonces tenemos ya el sumo sacerdote de la estirpe de Melquisedec ahora nosotros pertenecemos a ese sacerdocio y al pertenecer a ese sacerdocio ese sacerdocio es eterno o sea que tu llamado es hermano eterno ¿por qué? porque el llamado de él es eterno Entonces aquí déjenme ver otra versión de este pasaje. Por lo tanto, hermanos del pueblo santo que compartís una vocación. Por eso aquí dice una vocación. ¿Qué es vocación? Es una llamada o una inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida o especialmente algo que tiene que ver con religioso o espiritual. Es una inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida, a un determinado trabajo. Entonces dice que compartís una vocación, algo que, te, que, que sabes que el Señor lo puso. Poned pues vuestro pensamiento en el apóstol, en el enviado y sumo sacerdote objeto de nuestra profesión. O sea que nosotros... Donde nos está diciendo el Señor, ¿cuál es el llamamiento? Es en este pasaje. Tu llamamiento es que Él es sumo sacerdote. Y como es celestial, tu llamamiento es a ser sacerdote. A ser una mujer que sea una sacerdote también. Déjeme seguir leyendo porque eh, de alguna manera esto lo hemos hablado. Entonces, como todos tenemos un llamamiento celestial, el jefe de ese llamado es el sumo sacerdote que es el Señor Jesús. Ahora, fíjese, pues, lo mismo que pasaba, porque acuérdense que lo del Antiguo Testamento es una figura de lo que hay allá, pero para que podamos entenderlo, Dios dejó figuras. Entonces, lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento es lo mismo que el Señor hizo cuando Él murió y entró derramando su sangre en, en, en el arca que estaba en su presencia. Pero ahora tenemos este eh, al Señor como sumo sacerdote de la estirpe de, de Melquisedec, donde Él viene y nos comienza a dar órdenes, hermano, y pactos, promesas que son mejores que las antiguas. Entonces, déjeme verle, porque de esa manera vamos a ver primero a Aarón para que entendamos algunas cosas. Por ejemplo, mire, Éxodo 35, 19. Porque acuérdese, mire, pues, que a Aarón le dieron el sacerdocio. ¿Y a quién le dieron para que ejercieran el sacerdocio? ¿A, a quiénes? Sí, bueno, los levitas ayudaban a, a, al, al sacerdote Aarón, a los hijos, el sacerdocio se lo dieron a los hijos, algún levita, por, por, por eso es que Coré era un levita y tuvo celos, pero el problema de él era que no era sacerdote, descendiente de Aarón y él peleó por eso, pero no se lo dieron porque no era descendiente de Aarón, entonces ahora viene Aarón y los únicos autorizados para servir En el sacerdocio eran los hijos de Aarón, hablando de descendencia. Pero ahora viene Jesús y él mismo dice, yo y los hijos que él me dio. Los hijos que él me dio, ¿quiénes son los hijos? Nosotros, somos su descendencia, verá descendencia. Isaías 53, 11 dice, y verá descendencia. 
O sea, fue quitado sin que tuviera descendencia física, pero la descendencia es una descendencia espiritual. Entonces, yo y los hijos que Dios me dio, los hijos que Dios nos dio, somos nosotros. Ahora, aquí es donde viene el asunto, que algunos que fuimos llamados para ser sacerdotes, hemos dejado el llamado sin hacerlo. Y delante del Señor no tenemos excusa. Entonces, Mire, pues las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, porque no se puede, no se puede ministrar sin vestiduras. Y las vestiduras no era que, es que me gusta, esto me gusta, esto me gusta. No, las vestiduras tenían que ser con el diseño que Dios le dio a Moisés para las vestiduras de Aarón y sus hijos. No había otra. ¿Será que me puedo, como ahora aquí, ahora se puede hacer, ¿va? me puedo poner la corbata? Y hay corbatas que están bien feas, pero te las ponen los hermanos, ¿va? porque así los ordenan. O, oh, ay, me puedo poner estos zapatos, ya casi son los calcetines. Bueno, está bien, todo eso está bien, porque quieren uniformarse. Pero a lo que me refiero yo, hermanos amados, es de que Lo puede hacer el hermano, lo puede hacer yo, mi esposa. Podemos recomendar colores coloricos y los hermanos pues lo van a hacer. Pero el asunto no es este. El asunto es que estas vestiduras son vestiduras que vienen del Señor. Por eso dice vestido del Señor Jesucristo. Entonces, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón, que eran unas, y las vestiduras de sus hijos, ¿para qué? Para su ministerio sacerdotal, sin vestiduras, no se podía ejercer. No había manera, hermano amado. Nosotros podemos buscarnos vestiduras elegantes, pero no podemos. Por eso aquel hombre lo sacaron de las bodas, porque él tenía una vestidura que no era la indicada. Entonces Dios dio especificaciones con respecto a esto. Las vestiduras para Aarón y sus hijos son para darles esplendor y gloria en las funciones sacerdotales. O sea que lo que hacen las vestiduras, aquí está el asunto hermano, lo que hacen las vestiduras es dar honor y dar gloria. Déjeme mostrárselo, por ejemplo el... Bueno, a su mano derecha está el sumo sacerdote, que esto inclusive habían partes que estaban hiladas con, con hilos de, de oro, hermano. Él era, tenía una vestidura hermosa y preciosa y los sacerdotes era lo que está a su lado izquierdo y esa era la misma, ellos no podían cambiarla, no podían decir eso no me gusta, moría si entraba a hacer algo así. Entonces estas eran las, las vestiduras sacerdotales, sumos sacerdotales y las vestiduras de los sacerdotes que le daban esplendor, le daban gloria para poder, fíjese tremendo, para poder ejercer su ministerio sacerdotal. Entonces, Dios le dice, Éxodo 28.2, harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, que muestren el honor y la dignidad de su función sacerdotal. O sea, que a ellos se les dio las vestiduras para que tuvieran honor y dignidad. Otras versiones dice esplendor al ejercer su ministerio. Mire, hermano, nosotros respetamos a la gente que Llega a la iglesia con ginas o chancletas o con pans. O, está bien, todo eso, pues cada quien tiene su manera de ver. Pero nosotros deberíamos llegar a la iglesia bien arregladitos. Amén. Y cuando entendemos que tenemos, claro, a no sé que usted venga de su trabajo, si de su trabajo no hay ningún problema. Pero a lo que me refiero yo es que cuando vienes a la iglesia, prepárate, embellecete. Dile, Señor, yo voy a ejercer. ¿Cómo iríamos a un trabajo, hermano? ¿Iríamos todos desguajados? 
no, hermano, vamos bien, al menos la primera cita vamos bien, porque si no, de la primera cita no nos van a querer tomar. Entonces aquí dice, vestirás a Aarón, pero harás vestiduras que muestren el honor y la dignidad de su función sacerdotal. Entonces, esto estaba implícito en un sacerdote, pero estaba vinculado a las vestiduras, las cuales fueron confeccionadas no solo para él, sino para sus hijos. Entonces, al Señor, fíjese, aquí vienen algunas diferencias entre Aarón porque él tenía un sumo sacerdocio terrenal y viene el Señor. Al Señor se le dio esplendor y gloria de una manera diferente que Aarón y los sacerdotes. Mire, Hebreos 2, 7 al 8, la versión pechita. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, has puesto gloria y honra. ¿Sobre qué? Sobre su cabeza. Al terrenal se le dio, hermano amado, Eh, la parte de vestiduras y también a nosotros se nos da vestiduras pero a lo que me refiero yo aquí es como al Señor le dio eh, honra y gloria o majestad y esplendor sobre su cabeza, le has dado autoridad sobre las obras de tu mano has, puesto, has sujetado todas las cosas debajo de sus pies, ahora va a ver por qué es sobre su cabeza porque en el caso de Aarón Y los sacerdotes, las vestiduras, los ayudaban a ejercer su función sacerdotal. Pero a él se le da una función diferente, siempre igual sacerdotal. Pero además de eso, él se le da autoridad, se le da que todas las cosas se sujeten debajo de él. Por eso él dice, hermano amado, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia es una iglesia llamada a un ejercicio, a una función sacerdotal. Entonces, ¿por qué sobre su cabeza? Porque lo que pasa es que está aquí hablando de un gobierno, de un reino sacerdotal. Entonces déjeme verlo en Zacarías capítulo 6 versículo del 11 al 13 que está profetizando lo que iba a venir sobre el Señor. Dice acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Pero realmente cuando usted ve a la parte literal o la, a la parte de las palabras hebreas, la palabra, porque la, una palabra hebrea cuando es plural le agregan la la I y le agregan la M y a esta palabra aquí no dice corona, dice haz una corona, no, haz coronas, entonces coloca la corona en la cabeza de Jesús y en la versión Junerman dice Jesús porque Josué es Jesús y solo que ya eh, eh, Yeshua es Jesús, es Jesús, coloca la cabeza, de, eh, coloca la corona sobre la cabeza de Jesús Pero ahora lo increíble es por qué coronas y solo coloca una sobre la cabeza de él. Porque hay un tema que yo di hace no sé cuánto di, pero que se llama la corona para los que edifican el templo. Y es en base a esto, dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado la rama, o sea, en este caso sobre Jesús, este es el hombre, pero es figura, llamado la rama, o sea, la rama o el árbol. Él echará ramas. ¿Y quiénes son esas ramas? Nosotros. Entonces, la corona que le pusieron a él, es por eso se dice, hace coronas, porque de alguna manera no la ponen a nosotros. Hermano, si le ponen la, la corona a una persona, ¿su cuerpo también es honrado o no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, dice, él echará ramas desde donde está y construirá, edificará el tabernáculo del Señor. Entonces, cuando usted edifica la casa del Señor, hermano, Corona de gloria viene sobre usted. 
Y entonces fíjese, pues, aquí se puede ver que la honra cayó sobre él, sobre la cabeza. Pero sigamos leyendo. Así es, él construirá el templo del Señor, entonces recibirá el honor real. Aquí viene el asunto. Porque eso, en el caso de los sacerdotes, eran vestiduras de su cuerpo para darles una función. Por ejemplo, como decir, el médico, ¿cómo se caracteriza el médico? ¿Sí o no? Se, se caracteriza por su uniforme. ¿Por qué? Ahora, ¿alguien sabe por qué algunas, eh, eh, por ejemplo, inclusive enfermeras, Tienen su uniforme, pero no es blanco, sino es gris o tienen otro color. ¿Por qué es? ¿Ah? Dentro de la, ¿cómo se llama? Pero al doctor se le da el blanco. Y si alguien no es doctor, no puede usarlo. Entonces, la corona es sobre el Señor Jesús y en este caso sobre su cuerpo, porque somos su cuerpo. Entonces, así es. Él construirá el templo del Señor, entonces recibirá el honor real Y desde su trono, ahora fíjese, ahora ya es desde un trono. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está sentado él con él? Ahora como sumo sacerdote, él está sentado. Y entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote. Y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. ¿Cuáles son los dos oficios acá? Sacerdote y rey. O sea que todos los sacerdotes y sumos sacerdotes de Cristo para atrás, ellos nunca podían ser reyes, solo sacerdotes y aparte el rey. Pero aquí es diferente. Aquí al sumo sacerdote, que es de la figura de Melquisedec, se le da el, 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 el reinado. Y la función sacerdotal, por eso es que él dice que él llama para funciones un reino sacerdotal, un reino que tiene que ver con reino y sacerdotes. Déjeme seguirlo viendo, por eso el Señor tiene la autoridad de delegar lo que él dijo. Entonces Apocalipsis 1 del 5 al 6 en la versión Jerusalén. Y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, al príncipe, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. O sea que el reino de sacerdotes, el llamado, ya está. ¿Para quién, para, para quién lo hizo? para su Dios y Padre, para que le podamos servir al Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén. Entonces, eh, de alguna manera esto lo sabemos, pero quería mostrárselo con la Escritura. ¿Por qué es que hay una diferencia entre la función sacerdotal de Aarón y la función del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Para empezar, uno tenía un tabernáculo o un templo terrenal, aunque fuera, aunque fuera de oro, aunque fuera, todo eso no importa, pero él en el templo que está en el cielo, donde está sentado a la diestra del Señor, y por eso es que ahora nosotros se nos abrió un camino nuevo para llegar hasta ahí. Perdóneme, pero eso es un mejor pacto, con mejores promesas, con mejores condiciones. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, el proceso del Señor sobre aquellos que atienden su llamado celestial, déjenme mostrárselo de esta manera para que tengan una idea. Por ejemplo, usted sabe que cómo construyeron el templo de piedras de la cantera de Salomón. Pero déjenme déjeme ver si, si se va esto solito. Entonces, 
Salimos del mundo igual, en la cantera de Salomón es como una figura del mundo. Arrancados de la cantera, la roca, eh, salimos del mundo. Ahora, ya en la presencia del Señor comenzamos a ser formados y transformados, estamos siendo tallados a cincel, eh, en este caso como piedras para darnos forma. Y ya viene el Señor, nos ubica en su cuerpo, o sea que nos coloca en el templo del Señor. Ya Él nos viste de Cristo porque tenemos que vestirnos de Cristo. Y es eh, en el caso del templo, era revestido de oro, ya sea siendo de madera o ya sea siendo de piedras. Era revestido de oro, que en la vestidura de oro significa naturaleza divina. Y luego mire el proceso. Luego, el, eh, entonces cuando ya está en esas condiciones, el Señor lo llena de su presencia y en el caso del templo se llenó de humo. Y entonces comienzan las funciones espirituales, en este caso las funciones sacerdotales. O sea que hay un proceso, hay un proceso. O sea, por eso es que un sacerdote es llamado, pero necesita pasar por ese proceso. Se necesita ser entrenado, necesita ser, como le hablaba, los sacerdotes, ya sea a los 20, a los 25, entraban a fungir como tal y cinco años necesitaban para ser instruidos. No, no, no instrucciones básicas, sino mucho más que eso. Entonces, para no desviarnos de nuestro llamado, debemos de ponerle atención entonces a las funciones sacerdotales. Porque el Señor le dice, este es el llamado celestial, pero ahora póngale atención al sumo sacerdote, a sus funciones sacerdotales. De esa manera, ese llamado celestial va a permanecer y va a estar vigente. Entonces, como vimos, ustedes comparten una visión celestial y entonces nuestra profesión es sacerdotes para el Señor. Entonces, veamos algunas funciones sacerdotales que nos han delegado para mantenernos dentro del llamado. Y aquí es donde tenemos que ver, hermano. Porque si estas funciones sacerdotales, y le voy a mostrar hoy las básicas, ni siquiera todas, sino solo las básicas que están muy bien eh, 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 descritas por la palabra del Señor, que son las que deberíamos hacer. Ahora, el problema es que si no nos vestimos, que si nosotros no ejercemos esas funciones sacerdotales, aunque el llamado esté vigente, porque los dones y los llamamientos son irrevocables, no vamos a ejercerlos. Y sí va a haber una diferencia. ¿Se recuerda que le hablé el día viernes que el tiempo que estamos acá determina la posición que vamos a estar allá? El problema del tiempo que estamos acá es una pizca comparado con la eternidad en el Señor. Entonces, Necesitamos nosotros ver eso. Entonces, déjenme ver alguna. Entonces, ¿cómo mantenemos activo el llamado celestial? Es ejerciéndolo. Entonces, fíjense, pues, primero, tenemos que presentarnos delante de él. Un sacerdote tenía que presentarse delante del Señor. Ahora, y usted sabe que hay una diferencia entre presentarse y llegar. Y aquí, lo, mire, pues, usted puede, la ofrenda, por ejemplo, usted la puede llevar. Pero esa no la recibe el Señor. Entonces, pastor, discúlpeme, ya no lo hará. Bueno, esa es su decisión. Pero la Biblia dice que para que el Señor la reciba, usted la tiene que presentar. Y si la, y si la lleva y la presenta y tiene algo contra su hermano, queda pendiente. Porque la diferencia entre llevar y presentar es que cuando uno lleva, no importa cómo vaya, no solamente la ofrenda, sino el ofrendante. Pero acuérdense que la Biblia ponía condiciones, no me traigas nada cojo, no me traigas nada aliciado. No, hermano, eso está en la Biblia como un sacerdote. Ahora, el asunto es este, 
que cuando alguien presenta, el Señor mira al ofrendante. Si no, fue, fue, ¿cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Él vio la ofrenda de Abel, pero que también que vio, vio al ofrendante. Entonces, presentarnos, entonces fíjese pues, Padre Santo. Mire, podríamos inclusive ser parte de, no, inclusive no, somos parte de ese llamado, pero podemos inclusive vender nuestra primogenitura. Tenía Saúl la bendición, ¿le correspondía o no le correspondía la bendición? La doble bendición. ¿Y qué hizo con esa bendición? La vendió. ¿Por qué la vendió? Y entonces a partir de ahí Dios le llama a él pagano. Ya no le llama un hombre espiritual, se le llama pagano. Mire qué tremendo, hermano. Y tenía un llamado. Déjeme ver unos versículos. Romanos 12.1, que usted lo sabe, que a lo que estoy viendo es lo primero tenemos que presentarnos. Dice, los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios a que se ofrezcan. Otra, la versión de las Américas dice, se presenten a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí está haciendo relación de un sacrificio que hacía un sacerdote. O sea, que está relacionando lo que hacía un sacerdote ahora con lo que debemos de hacer. Tal será su culto espiritual. O sea, mi culto, el, el culto del sacerdote era presentarse delante de Dios y el culto nuestro es presentarnos delante de Dios. Ahora déjeme seguir viendo, esta parte, tal será su culto. Por ejemplo, en la versión NTV dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. O sea, presentándonos primero delante de él, pero sabiendo que está evaluando nuestras vidas. Eh, así es como se le debe de adorar, la TLA. La LP dice, esa ha de ser su auténtico culto, porque para presentarnos delante de él, él nos da algunas indicaciones. Quita las sandales que estás en, que estás en tu pies, porque el lugar que estás es santo. O sea, por ejemplo, cuando vamos y presentarnos delante del Señor, antes de adorarlo, lo primero que tenemos que hacer es arreglar nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que decirle? Señor, perdóname por los pecados que soñé o los pecados que dije o por esto, por aquello. Arreglarlo y tenemos que arreglar nuestras vidas. Pero déjeme seguir viendo esto. Versículo número 2. O sea, si arreglamos la primera parte y nos presentamos, si tenemos un culto espiritual, cada uno individualmente teniendo un altar, entonces, y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y perfecto. Entonces, ¿por qué alguien se acomoda al mundo? ¿Por qué alguien no es transformado? Porque no tiene un altar. No puede haber una transformación. No puede haber una persona que haga lo que al Señor le agrada si no empieza con un altar. Porque en ese altar donde se presenta, el Señor le va a cambiar su manera de ver, ya sea la función como padre, la función como hijo, la función como empleado, la función como alguien que tiene negocio, la función de lo que nosotros nos toque que hacer. O sea que si la primera parte no se da, la segunda parte. Entonces, ¿por qué alguien se acomoda al mundo? ¿Por qué no tiene altar? ¿Por qué alguien no es transformado? Porque no tiene altar. Su mente sigue siendo la misma. Está en la iglesia y adora al Señor, pero sigue siendo la misma. O sea, si no hay altar, si no nos presentamos, porque entonces no vamos a distinguir entre la voluntad buena, agradable y perfecta. Lo voy a llevar rápido porque el tiempo se me fue. 
Entonces, lavarse las manos y los pies, esta era una función de los sacerdotes. Entonces, cuando nos presentamos, tenemos que lavarnos las manos y los pies. Entonces, no, va a decir, de ahora en adelante, mi amor, denme ahí un guagalito cuando voy a orar porque me voy a lavar mis manos y mis pies. Bueno, sí lo puede hacer, pero no es esa. Esto es, acuérdense que todo esto es espiritual. Lo que hacían los sacerdotes es espiritual. Las manos que representan, las obras, lo que hacemos. Hermano, tendría que ser usted un muy maduro y yo para decir que no ofendimos al Señor en algo, es en este día. Entonces, aquí lo, la, las manos representan lo que hacemos y los pies representan nuestros caminos. Entonces, fíjese, pues, por ejemplo, Llegamos a la presencia del Señor, hombre y mujer, y lo que había que hacer era presentarse en esa, en, en esa fuente que ve usted ahí. O sea, antes de ofrecer sacrificio, antes de entrar como sacerdote, él tiene que lavarse los pies y las manos. O sea, que nosotros antes de comenzar nuestro tiempo de oración, tenemos que pedir al Señor que nos perdone. Entonces, fíjese, pues, déjenme los versículos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Ahora fíjese, pues, cuando comenzamos a presentarnos como sacerdotes y no pedimos perdón de los pecados, ya sea de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestros pies, puede haber una muerte operando. Mira lo que dice, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. O sea que, por ejemplo, los que servimos aquí en el altar, los que están en la puerta, porque también los que están en la puerta, los que están sirviendo acá, antes de empezar, de hecho yo creo que os oran antes de empezar, ¿va? Oran, y la idea, hermanos, no solamente es que Dios nos ayude, sino, Padre, yo creo que el que le toque que orar en esa ocasión, una de las cosas que debe hacerse es, Padre, perdona nuestros pecados. Si cometimos algún pecado antes de servir, perdónanos. Y lo mismo a los de la alabanza. Señor, si cometimos algún pecado, ya sea consciente o inconsciente, por favor, perdónanos, porque si no hay un lavado de pies y manos, puede haber una muerte operando. Bueno, yo estoy mostrando, por eso le estoy diciendo cuáles las funciones y qué es lo que tenemos que hacer para que el llamado se mantenga, para que no se apague esa luz. Ahora fíjese, si el mismo Señor lo hizo con sus discípulos, ¿sí o no? ¿Se recuerda? Fíjese, mire, pues. mira, ahí está, ahí está la fuente. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y, y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en su recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón, Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que yo estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No protestó Pedro, o sea, dijo, yo no me quiero lavar los pies. Y no quiero que me lo laves. Ahora, mire lo que el Señor le dijo. A ese es el asunto, hermano. O sea, que el no lavarse los pies, jamás me lavará los pies, dijo él. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Parte con él en qué? En el ministerio sacerdotal de Melquisedec. Porque él está sirviendo en el templo. Él está sirviendo en la presencia de Dios y nosotros tenemos que servir como, como sacerdotes de Él. Pero el asunto es que debemos de lavarnos los pies 
y debemos de lavarnos las manos, porque si, ahí, hermano, ahí está claro. Eh, no, pero pues, ¿por qué le va a pedir perdón? Si eso no creo que sea pecado. Bueno, está bien, pero aquí lo que dice es, él protestó, jamás me lavarás los pies. Si no te lo lavo, no tendrás parte conmigo. Antes cuando ella dijo, no tendrás parte conmigo, ¿qué dijo él? No, pues no solo las manos, los pies, todo lo que quiera lavar. Se desguajó ahí, le dijo, no, tranquilo, no te desnudes. Y entonces una vez es, es ahí le eché salsa a los tacos yo, ¿eh? pero digo, no, no, al que está limpio, porque ya estaba siendo limpio por la palabra, solo sus pies necesita lavarse, sus caminos, porque algo pasó en el camino que lo arreglemos. ¿Y sabe qué hace, hermano? Cuando comenzamos a lavarnos pies y manos, ¿sabe qué hace el Señor? Nos mantiene tan sensibles que cuando cometemos algo que no le agrada, rápido lo detectamos, hermano. Hermano, quiero decirle algo. Pablo decía que él le servía a Dios con una limpia conciencia. Eso significa que podemos tener una conciencia limpia. Qué hermoso es cuando estás con una conciencia limpia. Porque eso significa que cuando pasa, mire, cuando pasa algo, lo primero que uno se recuerda es, ay, padre, es que no pedí perdón, es que para no me porté mal con mi mamá. Pero ¿por qué tienes que pensar eso? Pero cuando hay una limpia conciencia, Hermano, no hay manera que el diablo te pueda acusar. El diablo acusa cuando hay pecado, ¿sí o no? Pero si no hay pecado, ¿de dónde te va a acusar? Entonces, la idea de esto es que el sumo sacerdote, perdón, que el sacerdote ejerza su función con vestiduras blancas, sin, sin manchas en sus vestiduras. Porque si lo hace con manchas en sus vestiduras y no quiere lavarse, perdone, ahí lo que dices, no tendrás parte conmigo. No está diciendo que porque pegaste una vez. No, 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 no. Porque el Señor sabe que podemos pecar. Él no dice eso. Lo que dice es, pecaste, arréglalo. Reconoce tu pecado y pide perdón. Y si pecamos, dice que abogado tenemos para con el Padre y la sangre. Hermano, así lo dice la Biblia. La sangre de su Hijo nos limpia de algunos pecados. De todo pecado. O sea que el, no, el querer servir con vestiduras sucias. Es la arrogancia de no querer arreglar mi vida con el Señor. Amén. Otra, mantener el fuego encendido del altar. Mire, esto es importante. Ese altar está en Levítico capítulo número 10. Ahí lo puede usted leer. Cuando se eh, eh, levantó el tabernáculo, la Biblia dice, quien encendió ese altar fue el Señor. Salió fuego de su presencia y encendió el altar. Encendió el altar Fíjese, hoy el Señor vino Tal vez a algunos que su Fuego estaba un poquito apagado A encenderlos Pero hermano Pero ahora tu responsabilidad Si tienes altar Es encenderlo, ahora un fuego ¿Cómo se mantiene vivo? Sí, pero hablando en el humano pues Echándole leña ¿No? Echándole leña Manteniendo la leña en él Fíjese, pues, el fuego del altar, no está bien, es espiritual también con la palabra y todo eso, pero mire, mire que dice, hablando lo que dice el sumo, al sacerdote, el fuego del altar se mantendrá encendido sobre él, no se apagará, o sea que el Señor no quiere que tu fuego se apague, no quiere que mi fuego se apague, perdóneme esa es la responsabilidad tuya y mía como sacerdote. El problema es que cómo el llamado comienza a enfriarse cuando ese fuego comienza a apagarse. 
Dice, el fuego del altar se mantendrá encendido sobre él, no se apagará, sino que el sacerdote, ¿quién, quién, quién debe de hacerlo? Que ve, ay, no, no, hermano, que venga, por favor, invite a alguien para que nos venga a vivar, hermano. No. <risa> Mire, perdóneme. Si cada vez tenemos, para que si el pueblo se avive, tiene que venir un predicador nuevo. Perdóneme. La gente está drogada. Porque necesitan una nueva dosis. Y cada vez uno que hable más fuerte y uno que haga milagros más espectaculares. No, si esa es responsabilidad de cada uno. Entonces aquí lo que dice es, y, y, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas. El problema es, ¿hace cuánto que no quemas leña en el altar? Bueno, perdón hermano, no lo digo yo. ¿Quién lo dice que debe hacer? Cada mañana. Hermano, pero es que yo entro a las... Cinco de la mañana, no hay problema. Vete en tu carrito y ve orando en el camino. ¿Acaso no se encuentra uno con el Señor en el carro, hermanos? Sí, se puede encontrar y, y encontrarás preciosas. Que vuelve un lugar hermoso de la chiquiná, baja ahí. Si tú lo adoras con todo tu corazón, pero es, es tu responsabilidad. El sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de las ofrendas de, de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. La orden de Dios es que no se apague. Si se apaga, no es culpa de él. Amén, hermanos. Tampoco es culpa del pastor. Sí, porque a veces nos dicen, ah, es que no tiene unción el pastor y por eso es que mi fueguito así es una llamita. Pero eso no es mi culpa, hermano. Tal vez sí mi llamita es chiquita, pero su, su responsabilidad es suya de mantener el altar encendido. Y, y el problema, fíjese, y eso pasó en la pandemia. Que en la pandemia, cuando todos los leños están juntos, no se mira quién está encendido, sino los dos agarran, otros agarran fuego del, del otro. Pero como ya no nos permitieron reunirnos, El que estaba acostumbrado al fuego del otro. ¿Qué pasó? Se apagó. Mire, la pandemia no debe haber sido problema para el pueblo del Señor. Si hay un altar. Pero el problema es que no había altar. Entonces, veamos algunas aplicaciones. Mire, esto es una, no es, es una aplicación incorrecta en el aspecto, no, no incorrecta, sino me refiero a lo que está refiriéndose, pero la figura es lo que me gusta. O sea, 7.6, su corazón es como un horno. Eso significa que tu corazón y mi corazón es como un horno, hablando espiritualmente. Durante la noche, la languidecio se apaga. O sea, que si entra en la oscuridad, lo que va a pasar con ese horno es que se va a apagar. Pero a la mañana se aviva. O sea, que cuando nos exponemos al Señor, cuando nos exponemos a su presencia, se va a avivar. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual. En la versión TLA dice, no dejes de usar esa capacidad espiritual especial que Dios te dio, que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Bueno, hermanos, ya se me pasó el tiempo. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevo que se me perdió? ¿Cuánto tiempo? Ah, bueno, entonces tenemos, de esta manera usted está gozoso, ¿verdad? Ah, ay Dios santo. Bueno, ahí vamos a dejarlo, el aceite para las lámparas, pero se lo voy a, um, solo lo voy a repasar para que usted lo pueda apuntar. Ahí estaba el aceite para las lámparas, eh, los panes de su presencia, mire, ala, qué tremendo hermano. El pan de la presencia, el altar de oración y adoración, ¿dónde estaba? 
y las vestiduras que siempre deben de estar blancas, también donde están. Bueno, ahí lo vamos a dejar, pasen por favor. Um, es mi responsabilidad y es tu responsabilidad. Como sacerdote, tenemos un llamado, el llamado está para todos nosotros, no hay nadie por, hermanos que yo no creo que sea, no, todos hemos sido llamados para un llamado sacerdotal en la presencia del Señor y Él es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec y esa misma unción que está sobre Él, porque esa no se hizo una corona, se hicieron coronas, están sobre nosotros. Entonces, hoy que estamos en la mesa del Señor, ¿sabe usted que en las mesas era donde se hacían los pactos? Pasen hermanos, era donde se hacían los pactos, los convenios, los contratos. O sea que si nosotros hemos faltado, hermano, mire hay una figura preciosa en la Biblia. ¿Sabe que el Señor le manda cuando hizo el, 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 el pacto con Abraham, el Señor le manda a Abraham a que parta unos animales en dos, los ponga así, parta unas aves en dos y los pone así. Y, de, y, y dice que Abraham espantaba a los buitres y todo eso porque querían venir a comerse eh, en lo que iba a ser de pacto. Entonces, viene en la noche, en medio de una gran oscuridad, una antorcha llena de fuego que hablaba de la presencia del Señor, pasó en medio. Porque la manera de hacer pactos así era. O sea que ellos hacían eso y hacían un pacto, pero solo pasó el Señor, no pasó Abraham, porque Abraham no lo iba a cumplir, porque nosotros fallamos. Pero pasó el Señor y él, imagínense, un pacto donde él se compromete con nosotros, aunque nosotros fallemos. Por eso él dice que aunque fueres infiel, ¿qué dice? Él permanece fiel. O sea que él pasó, Abraham no pasó. Solo Él. Entonces, en la mesa, si fallamos, si fracasamos, si tropezamos, si la regamos, podemos hoy nuevamente renovar. Y el Señor, fíjese qué tremendo, el Señor encendió el fuego de nuestros corazones, pero ahora necesitamos amarrarlo, sellarlo, hermano, decirle, Señor, yo quiero empezar. Este día de Santa Cena, sentarme a la mesa contigo y empezar una etapa nueva. Por eso les recomiendo, les recomiendo que oiga el mensaje del viernes. Una de las cosas que yo le decía es que el Señor mandó invitar a unos que ya estaban invitados a las bodas. ¿Y qué fue el problema de ellos? ¿Se recuerda? ¿Alguien me puede decir qué, 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 qué era el problema de ellos? Sí, no estaban vestidos, pero estaban muy ocupados. ¿Se recuerda? No estaban vestidos, pero estaban muy ocupados y comenzaron a poner qué? Excusas. Hermano, ahí lo puede ver usted en la Biblia. Lo vimos el, el, el día viernes. Excusas, excusas, excusas. ¿Y sabe qué hace el Señor? Hermano, ahí está en la escritura. Y lo leímos, hermano. Dice que el Señor se enojó porque es una figura de él. Se enojó el Señor. Porque le dijo, ya están las bodas y ya está la cena y todo eso. Y dijo, no, 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 sabes que yo tengo que ir al campo, yo tengo que ir a ver unos mis bueyes, yo tengo que ir a... Y el señor, el siervo llegó y le dijo al señor, dicen que están ocupados. Y dice el señor, déjalos, 
vete por las calles, vete por esto ve, y agarra a los que están lisiados, a los cojos, a los paralíticos y los traes y llena mi casa de invitados. Y él dice, porque aquellos que invité no van a probar ninguna de mis migajas. Así lo dice, hermano. Entonces el llamado está. Pero para que ese sacerdocio se active, Necesitamos que el fuego esté encendido, necesitamos el aceite, necesitamos eh, presentarnos, necesitamos, hermanos amados, el altar encendido, necesitamos el pan de la presencia, necesitamos el aceite, necesitamos las vestiduras blancas, necesitamos todo eso. Y eso mantendrá nuestro altar encendido y nuestro altar funcionando. Y entonces, el día que estemos delante de Él, le vamos a decir, Señor, fungimos como sacerdotes tuyos del orden de que una mujer gobernó Israel ¿Cómo se llamaba? Débora Ahora, ¿por qué gobernó ella? Porque los, ella se levantó Porque no habían hombres para gobernar ¿Y la respaldó Dios? ¡Ja! Con poder hermano Y Baraj en vez de decirle Porque le da la orden que vaya a conquistar Dice, no yo voy si vas conmigo o sea cuando dejamos de tener nuestro altar Comienzan los miedos y temores hermano No hermanos Hemos sido llamados para una Función sacerdotal Eres tú el que tienes que llamar a tu familia Y decirle ven, ven, venga vamos vengase. Vamos a reunirnos, vamos a cantarle al Señor Vamos a levantar Un cántico A ver déjenme, este sábado tal vez entre semana No se puede, pero agarra un sábado Y siéntate con ellos Enséñale las escrituras Enséñale las escrituras a tu familia Hermano es que no tengo tiempo Perdóneme Nunca mira tele Ah pero es que ese es un tiempo para No, no, no hermano Vea su tele hombre Vea su shop que le gusta Pero aparte tiempo para el Señor Si tiene hijos Enséñales Cómo van a aprender ellos el camino Si tú y yo no les enseñamos y si papá no está, mamá tiene que tomar ese lugar y decirle, véngase hijos, vamos a orar, vamos a buscarle al Señor, vamos a tomar un tiempo. Y los niños aprenden, hermanos, si el espíritu de ellos está presto, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Pero ¿saben qué es el problema? Le dejamos a la iglesia que ellos se encarguen de eso. Hermanos nosotros tratamos y colaboramos Con la ayuda del Señor Pero perdóneme no es la función De la iglesia enseñarle A los hijos a que canten, a que alaben A que oren, esa no es la función De la iglesia, colaboramos en eso Pero de quién es la función De los padres Hermano Si tu hijo tiene 5, 7 8 años y no ha recibido al Señor Perdóneme es un descuido De nosotros los padres yo sé que algunos acabamos de empezar en el camino del Señor. Está bien, pero si nosotros llevamos años. ¿Quién es el primero que debe de hablarle del Señor a su hijo, a su hija? ¿Quién hermanos? Nosotros los padres. Porque nosotros podemos ver una situación que se está dando. Y los podemos llevar a través de esa situación para que conozca al Señor. Para que vea que Dios lo cuida, Dios lo guarda, Dios está pendiente de él o de ella. Es nuestra responsabilidad. Esas son las funciones sacerdotales. Enséñele a su hijo a leer la Biblia. Hermano, 
Antes uno tenía que leer solo una versión y los hijos no entendían mucho porque era una versión que es un poco difícil para un niño. Pero ahora hay Biblias hasta para los niños. Y cuando ellos comienzan a leer te van a preguntar. El problema es que no les quieres dar la Biblia porque cuando me pregunten qué les voy a decir. Sabes que cuando lleguemos a la iglesia llamamos al pastor. Y está bien, lo podemos hacer. Pero es tu función. Es la función que Dios te delegó. Acuérdate, tú y yo tenemos un llamamiento celestial. No es de los hombres. A mí no me tienes que dar cuenta. Las cuentas se las vamos a dar al Señor. A Él, nada más a Él. Y el Señor sabe si tú y yo estamos ejerciendo ese llamado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque si estamos en el llamamiento, el fuego de Dios tiene que estar encendido. Y cuando el fuego de Dios tiene que estar en, está encendido, hermano, hay pasión. Ay, ¿quién no quiere a la iglesia si pastor a cada rato quiere que estemos en la iglesia? Pero el fuego no está encendido. Cuando el leño está apagado, es que hasta para los ojos es feo cuando se enciende. Pero no, el Señor quiere que ejerzamos nuestra función. Hermanos hay tiempo Porque el Señor viene Pero nos toca que hacer esa parte Yo de parte de Dios Te digo que hay un llamado Sacerdotal Para tu vida Pero es que usted no me ha enviado a ningún lado Hermano ¿cómo lo voy a enviar Si ni siquiera en casa lo ejercemos ¿Qué le vas a enseñar A tu casa ¿Qué le... Hermano si vas a una iglesia que el Señor te manda como pastor Y tu casa no está en orden ¿Qué va a pasar? Entonces donde debemos de empezar Antes de una iglesia Es en nuestra propia casa Ejerciendo nuestra función sacerdotal Como sacerdote de nuestro hogar Amén hermanos Y después en la iglesia Porque no solo vamos a predicar Sino vamos a dar el ejemplo Con nuestros hijos Póngase de pie un momentito por favor no lo tome como un regaño sino es un llamado de parte de Dios para ejercer nuestra función sacerdotal mira de dónde vino el llamado de dónde procedió procedió del Señor procedió de su presencia su voz se ha oído hermano amado llamándote a ti y a mí para ejercer nuestra función sacerdotal pero ahora que podamos responder y decirle sí Señor ayúdame y lo voy a cerrar con esa mesa y vamos a pedir perdón hoy si hemos pecado si hemos ofendido si lo hemos deshonrado vamos a pedir perdón Padre perdónanos Señor perdónanos por favor Señor si nuestras manos están manchadas o sucias o nuestras vestiduras o nuestra caminata o nuestros ojos o nuestros oídos perdónanos Señor límpianos con tu sangre preciosa Señor queremos tener parte contigo lavando nuestro camino lavando Señor nuestros pies delante de tu presencia y hoy pedimos que a través de estos elementos santifiques estos elementos que representan tu cuerpo que representan tu sangre Señor pedimos Señor que nos prepare Señor para que cuando bebamos o cuando comamos 
oramos Señor amado Señor la genética tuya Venga a nuestro corazón De una manera sobrenatural por favor avívanos Señor Y queremos que selle Señor Esto con nosotros Señor Padre para correr Para correr en pos de ti En el nombre de Jesús Lo pedimos Pasen hermanos Hemos en el Calvario Él mostró su amor por mí Si usted recibe la Santa Cena Por favor se sienta Ahorita permanezca Todo parado un momentito. Y cuando le reciba, ya se sienta para que sepamos quiénes la han recibido. Pecados, encima él llevó. Oh. Y un momento importante llegó y santo, muy decisivo. Fue por él o por mi amado, mi amado Padre, quería mi salvar. Y emolado en el Calvario, él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado. Sucios pecados Encima Él llevó oh. Y un momento importante Llegó y santo Muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre quería mi salvar y sangre que me da la paz sangre que me purifica gloria al Señor sangre que me divide aleluya preciosa sangre sangre de Jesús y sangre que me da la paz sangre que me purifica y sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús en el Calvario Él mostró su amor por mí Aleluya y todo peso de pecado sucios pecados encima Él llevó yo quiero decirle algo 
Sirvámosle al Señor hermanos Sirvámosle al Señor Cuando tú le sirves Lo honras Porque con tus hechos declaras Que lo que tienes Él te lo ha dado Porque lo que es mío Yo me lo puedo guardar Cuando yo quiera, ¿sí o no que es mío, me pertenece pero si son dones y llamamientos del Señor ¿de quién son? de Él y cuando los escondemos cuando los enterramos al Señor no le agradan entonces cuando los usamos en la casa del Señor o donde el Señor nos coloque o nos ponga lo honramos porque le estamos diciendo Señor lo que tú me diste lo he multiplicado los talentos las capacidades que me has dado lo he multiplicado y qué hermoso que el Señor pueda decirnos al final porque eso le dice a esos discípulos buen siervo y fiel en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré entonces servirle al Señor como le decía yo es adorarlo también no lo adoras solo en la iglesia cuando tú trabajas en tu trabajo lo le sirves, lo adoras cuando eres un buen trabajador una buena trabajadora honras al Señor cuando trabajas no para el hombre sino trabajas para el Señor y qué hermoso es cuando en la iglesia hermanos hay muchas áreas donde servir muchas áreas donde servir si entendiéramos o comprendiéramos esto en su plenitud hermanos estaríamos rogando que nos dejen servir sabiendo qué es lo que está implicado en esto porque es mi función sacerdotal tanto de los hombres Imagínense ahora Hay función sacerdotal También para la mujer Cuando no existía Ahora lo hay Puede ejercer su función sacerdotal Como una princesa del Señor Como una reina del Señor Que Dios le da Esa función sacerdotal Por eso él dice Un reino sacerdotal pero Él siempre nos hace la invitación No nos va a obligar Porque Él quiere que seamos siervos Por amor, no por obligación No porque las circunstancias No nos dejaron otra, no, no, no Qué hermoso es cuando Tomamos decisiones Tomamos determinaciones Le contaba a mi hijo que ahorita que Pasaron esto, que le dijeron que tenían Que trabajar Los domingos él le recordó al jefe y le dijo Tú sabes que yo te dije Que los domingos yo no podía Y sabe que le dijo No, no te preocupes Ya me lo dijiste Y te voy a poner los sábados a hacer otras cosas Cuando tú honras al Señor El Señor te honra Te honra hermanos Si dice la Biblia Que Él honra a los que lo honran o no Así lo dice hermano y qué hermoso cuando el privilegio que Dios te ha dado lo tomas, 
La posición que el Señor te ha dado La tomas y la multiplicas Y cuando venga el Señor le puedes decir Señor esto hice Me dejaste en aquella iglesia unos años Yo hice esto Me fui a otra iglesia porque tú me llevaste Para que aprendiera algo más Ahí yo multipliqué los dones Y talentos que me diste Qué hermoso hermanos Así es de que los animamos y hoy que tenemos la mesa donde estamos hoy sentados, hermanos, el Señor nos habló que Él estaba sentado, ¿sí o no, hermanos? O sea que Él ya está sentado. Y usted también está sentado a la mesa del Señor y que le podemos decir, Señor, heme aquí, heme aquí, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero entregarme, Señor. Si me queda poco tiempo para que tú vengas. Está bien pero ayúdame A poderlo hacer Con ese pensamiento y ese sentimiento Y esa determinación Comamos Del pan del Señor En la mesa bebemos De la copa que representa La sangre del Señor Aquí estamos Señor Sentados a tu mesa Sentados a tu mesa hecho lo que nos has mandado hacer perdónenos nos hemos quedado cortos pero hoy te pedimos que nos ayudes que nos des tu gracia que nos des tu poder que nos des tu capacidad que nos des esa fuerza esa gracia esa vitalidad que nos des esas alas de águila 
Y que ese cansancio que ha habido Señor desaparezca en el nombre de Jesús Esa dejadez, esa vejez espiritual que hoy a través de el pan y el vino Señor Sea renovada y venga una vitalidad espiritual para caminar agradándote y honrándote Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor